0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wajin Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa bersalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansaru ala nahjihi bi'isanin ila yauminin wa ba'd Allahumma innana sa'aluka ilman hafi'an Wa naudzubika min ilmin la yanfa' hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita kembali Allah pertemukan di majelis yang semoga Allah berkahi ini bersama firman-firman Allah dan hadith hadits Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu bersama para ulama kita salah satunya adalah buku yang sangat fenomenal Riyadul Salihin buku yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pendamping jutaan umat bahkan mungkin miliaran semenjak buku ini ditulis oleh nama besar dalam dunia ilmu al Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau biasa dikenal dengan nama Al Imam An-Nawawi rahimahullahu taala Dan kebersamaan bersama atau kebersamaan kita dengan nama-nama besar itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu salah satu kaidah adalah belajarlah dari yang terbaik. Dan beliau salah satu yang terbaik. Dan belajar dari yang terbaik itu berbeda, hadirin. dan akan memberikan kita banyak hal yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya membuka uh, keluasan berpikir dan yang lebih penting dari itu orang-orang terbaik itu dengan taufik Allah bisa memasukkan sesuatu ke dalam hati kita dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala karena ketulusan mereka, keikhlasan mereka oleh karena itu hadirin Allah muliakan uh, PR kita adalah bersyukur kepada Allah SWT ketika Allah SWT memberikan kita kesempatan belajar dengan Al-Imam an nawawi Rahimahullahu Ta'ala dan kita, para kita bersyukur ketika kita berkesempatan belajar dengan para ulama kita dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita amin dan alamin dan kita meminta kepada Allah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilma nafi'an wa na'udhu min ilmin yanfa. ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma'allimna mayanfa'una. Ya Allah ajarkan kami yang bermanfaat bagi kami. Anfa'na bimay'a'allam tana. Dan berikanlah manfaat dari apa yang kau telah ajarkan kepada kami. Dan berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga. Para Sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Uh, hadirin allah mulaikan kita akan melanjutkan dalil berikutnya yaitu hadis Abu Abdurrahman Thauban atau Abu Abdullah. seorang uh, maulah atau pelayan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenaktauban sudah kita bahas di hadis yang ke 107 Hadirin alumni kan mari kita uh, masuk ke dalam uh, hadis ini. Wa'an ana abi abdillah al imam nawawi rahimahullahu taala menyampaikan dan dari abu abdillah wa yuqalu lahu abi abdirahman dan juga dikatakan atau dipanggil abu abdirahman thauban bin bujudud thauban bin mujdud maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadim nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah s.a.w. bersabda Afdalu dinari ninfiquhu rajulu Dinaru ninfiquhu ala iyalihi Sebaik-baik dinar Atau sebaik-baik harta Yang diinfakkan oleh seseorang adalah Dinaru ninfiquhu ala iyalihi itu satu dinar Atau harta Yang ia berikan kepada Iyalnya Ia berikan kepada Iyalnya Dan kita sudah jelaskan Keterangan Imam Nawi dan lain-lain Iyal -lain, itu istri Keluarga Atau milkil yamin Atau hamba sahaya Jika ada di masanya Jadi sebaik-baik harta atau dinar adalah yang diberikan kepada keluarga kalau kita mau terjemahkan lebih simpel wa dan satu dinar yang dia infakkan untuk kendaraannya yang ia gunakan yang digunakan untuk di jalan Allah subhanahu wa ta'ala wa dinar yunfiquhu ala fi sabilillah dan satu dinar yang ia infakkan untuk sahabatnya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tiga hal yang disampaikan Nabi sallallahu Muslim. Jadi afdhalud dinar, kita ulang, afdhalud dinar. Sebaik-baik dinar yang diinfakkan oleh seseorang. Yang diinfakkan oleh seseorang adalah Dinar Yang ia infakkan untuk keluarganya Yang diinfakkan untuk keluarganya Itu yang pertama Yang kedua Dinar yang ia infakkan Untuk kendaraan Yang digunakan di jalan Allah Taala. Dan satu dinar Yang ia infakkan Untuk sahabatnya Atau saudaranya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tiga infak Terbaik Atau setiga alokasi Harta terbaik Sebagaimana Hadis tawuban ini Dan ini harus kita ingat Oleh karena itu pelajaran yang pertama Yang dijelaskan oleh para ulama Hadit ini memberikan kita Pelajaran tentang uh, Fikih skala prioritas Bahwa amaran itu banyak hadirin Ibadah itu banyak Yang butuh tuh banyak Tempat atau pihak Yang menerima alokasi dana kita banyak Sedangkan harta kita terbatas Waktu terbatas Tenaga terbatas Energi terbatas Tenaga terbatas Maka Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tentang fikih prioritas dalam setiap hal. Karena nggak mungkin kita bisa kerjakan semuanya. Siapa di kita yang sanggup mengerjakan seluruh amal soleh dalam satu hari? Gak usah satu hari deh, satu pekan Gak usah satu pekan, satu bulan Siapa yang bisa ngerjain semuanya nggak usah satu bulan Satu tahun Kita dikasih waktu, kerjakan seluruh Amal soleh dari A sampai Z Kerjakan seluruh Amal soleh yang tercantum Dalam Soe Bukhari, Soe Muslim Tirmidhi, Abu Daud, An-Nasai Ibnu majah Mustad Imam Ahmad, Muatta Imam Malik Mustad Imam Hakim Siapa yang bisa melakukan itu semua? Siapa yang bisa? Hadirin Allah mulia kan, gak ada yang bisa melakukan itu. Karena sekitar ini manusia yang penuh dengan keterbatasan Makanya apa kata Anas bin Malik? Karena rojul, idha qara al-Baqarah wa ala Imran, wa ala Imran, jalla fi a'yunina. Dulu itu, apabila ada orang yang membaca al-Baqarah dan al-Imran, Yang hafal Al-Baqarah dan Ali Imran Jalla fi ayunina Maka dia begitu mulia dalam pandangan kami Apa maksudnya Membaca atau menghafal Al-Baqarah Ali Imran Langsung mulia di hadapan para sahabat Maksudnya dijelaskan sebagai ahli ilmu Mereka Ketika mereka membaca dan menghafal Al-Baqarah Ali Imran Itu artinya Mereka Bukan hanya hafal tapi telah mengamalkan al-Baqarah dan Ali Imran. Itu langsung mulia di hadapan siapa? Hmm? Satu kelurahan, satu kecamatan, di hadapan generasi terbaik para sahabat radhiyallahu taala generasi terbaik. Susahnya minta mengamalkan isi Al-Baqarah, siapa yang sanggup hadirin? kecuali segelintir orang yang dirahmati oleh Allah. Makanya hadirin Allah muliakan. Makanya para sahabat itu kan ketika Uh, menghafalkan Quran mereka pun mengamalkan apa yang mereka hafalkan sehingga mereka butuh waktu panjang kan di di riwayat Umar butuh waktu delapan tahun untuk menghafalkan al-baqarah. Apakah beliau lemah hafalannya? Hadirin mereka itu punya hafalan yang luar biasa pada hari itu. Tapi kenapa mereka butuh delapan tahun? Karena mereka mengamalkan apa yang mereka hafalkan. Dan diriwayatkan Umar itu dua belas tahun. Bukan hanya sekedar ngafalin seperti kita sekarang. Itu baru satu surat. Walaupun memang connecting-nya banyak. Kalau Al-Baqarah hampir ke semua surat connecting-nya. Koneksinya. Tapi artinya mengamalkan semuanya itu susah minta pun orang-orang terbaiknya butuh bertahun-tahun, orang-orang terbaik siapa meragukan kehebatan Ibnu Umar siapa meragukan kehebatan Umar bin Khattab bersama Ibnu Umar makanya itu tadi barang siapa yang sudah bisa sudah menghafalkan Al-Baqarah Ali Imran di zaman sahabat Nabi SAW kata Anas, itu sangat terhormat di hadapan mereka bukan sembarangan, kenapa? karena konsep mereka itu mengamalkan, bukan hanya sekedar dihafal nah ketika kita berhadapan dengan berbagai macam amalan kembali lagi, dan kita tahu diri, kita lomba enggak sehebat para sahabat Waktu kita sangat terbatas Apalagi kita yang baru bertobat dan berhijrah uh, Setelah Dewasa Setelah berumur Kepala empat ada yang kepala lima Oleh kasih hidayah ya otomatis harus berpikir skala prioritas karena semua terbatas uang kita terbatas hadirin. oleh karena itu hadirin Allah muliakan ini yang perlu kita jauhkan bersama-sama kita harus buat skala prioritas itu orang-orang bijak makanya kata para ulama al laysa man ya khair orang ulama itu bukan hanya tahu mana yang baik mana yang buruk, al man yalam -sharr namun ulama yang sejati itu adalah orang yang mengetahui jika berhadapan dengan dua kebaikan dia bisa menentukan mana yang paling tinggi kedudukannya sehingga dia kerjakan yang paling tinggi walaupun dia harus kehilangan yang lebih rendah karena setiap orang banyak, mayoritas orang punya keterbatasan dan ketika dia berhadapan dengan dua keburukan dia tahu mana yang paling fatal sehingga dia bisa menghindari walaupun harus terkena yang lebih ringan ketika dia nggak bisa mengelak ah itu ulama sejati kata para ulama ilmunya udah tinggi tinggi itu hadir bukan hanya tahu mana ini baik ini buruk tapi dia bisa membuat skala prioritas membuat skala prioritas itu sangat sulit dan ada kaidahnya dijelaskan dalam ilmu al-qoid fikih ketika parau membahas ta'aruf bayna al apabila dua maslahat itu berbenturan dan harus memiliki artinya harus di harus uh, dipilih salah satu dalam satu waktu atau ta'aruf bayna al dan lain sebagainya oleh karena itu hadirin allah muliakan hidup itu bukan hanya sekedar beramal, tapi hidup pun juga tentang membuat skala prioritas adalah beramal, karena kita nggak bisa sapu bersih semuanya kita tidak bisa ngerjain semuanya kita harus memilih dan pilih yang paling bermanfaat buat kita, pilih yang paling besar pahalanya, pilih yang paling besar keberkahannya, pilih yang paling luas skupnya, pilih yang paling membuat kita mendulang kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ketika kita berbicara tentang memberikan harta, memberikan dana, berinfak, maka ini salah satu hadis yang harus kita baca dan kuasai dalam bab ini. Dan harus kita pegang erat-erat. ada tiga hal yang dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadis tauban ini afdhalud dinar sebaik-baik harta yang diinfakkan yang pertama dinarun yunfiqur rajul atau dinarun yunfiquhu ala iylihi satu dinar yang dia infakkan ke keluarganya ke istri ke anak-anak, ke keluarga, dan kemil kliyamin di masanya itu paling besar pahalanya paling besar hadirin jadi pihak yang kita remehkan atau bukan kita sebagian ternyata itu yang paling besar Makanya rugi besar jika kita khususnya suami itu tidak menafkai istrinya. Rugi besar. Dia kehilangan pahala besar. Bahkan pahala bes terbesar, terafdol dalam bab infak dan nafak. Dan rugi besar Jika kita atau keluar rumah tangga tidak mencari nafkah Atau tidak bekerja Atau tidak berdagang Atau tidak ada usaha Sehingga dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak Itu kerugian yang sangat besar Ini kehilangan pahala besar luar biasa Itu pahala yang sangat luar Dinar satu dinar aja itu paling gede banget hadirin. jadi hadirnya ini membuat kita termotivasi untuk sebelum memberikan nafkah tapi untuk mencari nafkah dulu bekerja atau mendapatkan pemasukan yang halal Mau itu jadi pedagang, pebisnis, atau punya saham, atau uh, jadi uh, pegawai. Baik di level atas sampai level, level terendah. Yang penting dapat uang halal. penting halal. Lalu kita bisa nafkahi keluarga kita sesuai dengan kemampuan kita. Tolong pun aja puluhan ribu. T kejar pahalanya. Ada pun kalau kita nggak punya pemasukan yang halal, kita berpangku tangan, kita nggak ngapa-ngapain. Terus gimana kita dapetin pahala sebesar ini? Oleh kali itu, kalau kita camp jadi yang rugi sebenarnya bukan istri. Atau yang paling dirugikan itu bukan istri dan anak-anak. Yang paling dirugikan adalah suami dan ayah. Itu yang paling dirugikan. Suami dan ayah. Jadi, memberikan nafkah itu penting. Dan parahnya gede,nya luar biasa. Dan salah satu... hal yang uh, bisa kita pahami dari hadis ini sebuah sebuah hal yang perlu direvisi hadirin ketika sebagian kita semangat untuk sedekah tapi pelit sama istri pelit sama anak bahkan nggak ngasih tapi kalau kasih ini tuh ada deh ngasih atau hanya mengandalkan istrinya. Sebagaimana banyak pertanyaan, bagaimana dengan suami yang mengandalkan istrinya? bukan makan dari uang istri enggak, itu itu udah itu, itu banyak juga. Tapi ada sebagian suami itu menganggap istrinya udah kerja. Ya udah karena dia udah istrinya udah kerja, udah dia makan pakai uangnya sendiri aja. Enggak perlu dinafkahi lagi oleh suami. gaji gaji suami atau pemasukan suami ya untuk yang lain itu sebuah kesalahan juga atau yang lebih tepat kerugian karena ada kehilangan pahala infak tertinggi dinarun ala iyalihi. jadi ketika kita mengandalkan istri kita untuk menafkahi dirinya sendiri sendiri si istri karena Uh, istri punya penghasilan, istri punya bisnis, atau istri punya salari yang tinggi, atau biar secukupnya. Berarti kita kehilangan kesempatan mendapatkan sebaik-baik nafkah dan sebaik-baik infa itu hal yang perlu kita camkan itu yang perlu kita renungkan itu yang pertama yang kedua wadinarun infiqhu ala daabatih fi sabirillah wadinarun ala ashabihi fi hadirin allah muliakan dan yang kedua serta yang ketiga ini berkaitan dengan Fisabilillah. ini jalan allah subhanahu wa taala satu dinar yang diberikan untuk kendaraan yang digunakan untuk eh, di jalan allah dan satu dinar yang diberikan kepada saudara atau sahabat kita yang eh, untuk di jalan allah Apa yang dimaksud di jalan Allah? Setidaknya ada dua makna besar dalam pembahasan ini. Yang pertama, fisa birillah, dijelaskan ulama, bermakna jihad. Dan jihad itu terbagi menjadi dua jihad dengan uh, senjata dan jihad dengan ilmu. Sebagaimana dijelaskan para ulama di antara Ibn al Rahimahullah. Dan para ulama yang lain. Adapun jahat dengan senjata itu bersama pemerintah yang sah atau pemerintah umat Islam yang sah. Tidak boleh bergerak sendiri dan seterusnya. Al Imam Ujunnayuqat min waraih, kata Nabi saw. Pemimpin itu perisai. rakyat itu berperang di belakangnya jadi dengan pemerintah yang sah bukan uh, di dibuat-buat sendiri tapi pemerintah yang berdaulat dan pemerintah yang sah jadi kalau pemerintah uh, mengumumkan hal ini maka menginfakkan harta untuk itu pahala besar yang kedua adalah jihad dengan ilmu jihad dengan ilmu dan ini yang ditekankan oleh banyak para ulama khususnya ketika uh, jihad yang pertama itu uh, tidak ada dan khususnya ketika tersebar banyak sekali kebodohan ketidaktahuan dan minimnya ilmu di sebuah negeri jadi bisa negeri itu damai yang ada peperangan nggak ada apapun khususnya di negeri itu banyak orang nggak ngerti tentang agama nggak ngerti tentang Islam nggak ngerti tentang iman nggak ngerti tentang tauhid nggak ngerti tentang Syirik nggak ngerti tentang maksiat maka ini kata para ulama jihad yang sangat ditekankan sangat ditekankan maka apabila kita memberikan harta kita dalam jihad ilmu atau dalam dunia ilmu sehingga bisa digunakan untuk berdakwah, bisa digunakan untuk uh, proses belajar mengajar bisa digunakan untuk uh, memberantas buta huruf Al-Quran bisa digunakan untuk uh, orang itu mengenal iman, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bertahwid, itu seafdol afdolnya infak dan pemberian seafdol afdolnya itu pahalnya sangat-sangat besar makanya para sebagian orang mengatakan, kalau mau berjuang dalam hidup Pada konteks hari ini yang paling, paling besar adalah diantaranya berjuang di dalam dunia ilmu. Bagaimana mencerdaskan umat. Mencerdaskan umat. Agar umat bertakwa. Dan ini juga selaras dengan pesan undang-undang dasar di negara kita. Mencerdaskan rakyat Agar rakyat bertakwa Karena kalau rakyatnya bertakwa Maka negaranya berkah Jadi hadirin Allah muliakan Sekali lagi Bahwa Dunia ilmu itu sangat Sangat strategis Bagi orang yang ingin Mengeluarkan hartanya Dan khususnya juga bagi orang yang Belum bisa berbuat banyak dengan Dengan uh, Dengan uh, Dengan ilmunya Mungkin dia orang awam minim Saya mau ngapain ya Ustadz Atau dengan skillnya Atau dengan Waktunya tapi dia bisa berikan hartanya seperti ini. Dan Nabi S.W.S. sebutkan kendaraan dan mensupport orang-orangnya yang berkiprah di dunia itu. Itu pahala sangat besar hadirin. Sebaik-baik infak dan pemberian, sedekah dan lain sebagainya. karena dunia ilmu itu bukan hanya menyelamatkan fisik tapi menyelamatkan masa depan seseorang di dunia dan di akhirat ketika ada seseorang yang sebelumnya tenggelam dalam kesyirikan lalu dia dengan dakwah dia dia diberikan taufik oleh Allah mengenal iman mengenal tauhid dan seterusnya maka Berarti dia diselamatkan dari siksa yang kekal di akhirat ke kenikmatan surgau yang kekal di akhirat. Dan sebelumnya dia akan bahagia di dunia. Maka bantuan mana yang lebih besar daripada bantuan itu? Support mana yang lebih besar? Alhamdulillah. Jadi, bantuan mana dan support mana yang lebih besar daripada misi menyelamatkan saudara kita dari kesengsaraan abadi ke kebahagiaan abadi. Ada misi yang lebih baik dan lebih mulia dari itu. Maka tidak heran bahwa support Baik secara harta materi dan non-materi, menjadi sebaik-baik bantuan dan infak. Sebaik-baik bantuan dan infak. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan yang perlu kita renungkan. Dan uh, Nabi Shallallahu Wasallam menyebutkan kendaraan atau daba karena mobilisasi itu penting. Dan Nabi Shallallahu Wasallam menyebutkan tentang ashab karena SDM itu sangat penting. SDM itu sangat penting. Men-support SDM itu hal yang harus diutamakan dan seringkali kita lupa. tentang masalah itu seringkali kita melupakan hal tersebut itu makna khusus visabilillah makna yang mana kedua makna umum visabilillah artinya di jalan Allah jadi semua amal soleh di jalan Allah maka masuk ke dalam makna yang lebih umum dari visabilillah Jadi kendaraan yang digunakan untuk amal soleh itu infak disitu itu afdol. Itu gitu afdol. Misalnya ya banyak kendaraan operasional untuk anak yatim misalnya. Atau ada pengadaan uh, misalnya kita support ambulans buat orang sakit Atau mobil jenazah Atau uh, Sepeda Atau motor Khususnya untuk Amal-amal uh, di pelosok dan lain sebagainya Jadi kendaraan itu penting Asal digunakan Untuk amal soleh Dan di jalan Allah Begitu juga orang-orang yang Mereka uh, Yang berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang melakukan kebaikan, amal soleh, e, ibadah, itu semua e, hendaknya kita dukung. Dan juga dijelaskan para ulama diantara penekanannya juga safar-safar e, ketaatan, karena penyebutan kendaraan dalam hadith, ayat hadis ini juga memberikan pesan secara tersirat tentang safar-safar ketaatan seperti umrah dan haji. mensupport orang yang ingin haji atau umrah itu salah satu seafdal-afdalnya infak dijelaskan para ulama jadi safar-safar eh, ketaatan itu penting atau tentang eh, riset yang nanti akan digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu ta'ala untuk kebaikan umat Itu kalau didukung luar biasa. Dan ada banyak hal. Penuntut ilmu, kalau kita support penuntut ilmu, itu sebaik-baik infak. Sehingga mungkin hasilnya belum sekarang, belum tahun depan, belum dua tahun lagi. Tapi ketika mereka jadi, mereka jadi... Dai, mereka jadi mau balik, mereka jadi ulama, mereka jadi ustadz, mereka jadi tuan guru, mereka jadi kiai. Maka itu kita panen pahala hadirin. Kita panen pahala. Itulah yang harus kita camkan. Itu yang harus kita renungkan. Gak ada ruginya. Menginfakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ta Allah ta'ala bisawab, ini bisa disampaikan dan insya Allah kita akan buka sesi tanya, jawabkan eh, eh, besok insya Allah ta'ala. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.